0: Hermanos, los invito a buscar en sus Biblias, Efesios 5. Estoy muy feliz de poder estar acá. Servir a Dios es una honra. Servir a Dios de verdad que es una honra. Eh, siempre trato de evitar <ríe> un poco este, esta situación porque es una gran responsabilidad pero eso era la vieja Mariela porque ahora ¿sabe qué? entendí que si el Señor nos manda hacer algo Él está con nosotros Él nos va a respaldar Él nos va a capacitar Él nos va a guiar entonces ya habiendo entendido eso y el pastor me comentó hace dos días que me tocaba esto dije ya pastor y por dentro Ugh.
1: pero por fuera sí
0: y que mi espíritu gobernara mi alma porque imagínese hermano ya, ya tenemos que salir de la, la habilidad almática. Tenemos que determinarnos y creer en quien nos llamó. Creer en Jesús. Porque no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con Él. Todo tiene que ver con Él. ¿Ya? Vamos a leer entonces en Efesios 5, del 14 al 21. Y esto yo lo voy a decir así como... Para ver si alguien se despierta, hermano, ya. Del 14, Efesios 5. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo En vuestros corazones Dando siempre gracias Por todo Al Dios y Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Someteos Unos a otros En el temor de Dios Amén Tome su asiento Usted sabe que Los capítulos y los versículos estas subdivisiones son humanas no es que cuando Pablo en este caso le escribió a Efeso puso capítulo 1, capítulo 2 eso, eso fue algo posterior así que en el Señor yo decidí leer hasta ahí me pasé un poquitito de esa división pero era importante para lo que vamos a hablar hoy ¿y qué vamos a hablar hoy? mire hermano yo he sentido en este tiempo que la voluntad del Señor es que nosotros podamos crecer en unidad. Lo voy a repetir de nuevo. Porque de verdad creo que es un despertar que el Señor quiere realizar en nosotros. Que esto no se trata de Mariela. Esto no se trata de Marcelo. No se trata de Celeste. No se trata de nadie en particular. Se trata de lo que somos en Cristo y como lo dijo Cristo en Juan 17 cuando oró dijo su oración, su deseo su voluntad era que nosotros podamos ser uno y esa fue la oración que Cristo hizo al Padre Cristo rogó al Padre para que nosotros podamos ser uno y la palabra nos da muchos lineamientos de que esto es algo que es la voluntad del Señor. Habla que nosotros somos un cuerpo, que debemos eh, juntarnos, estar bien concertados unos con otros, unir nuestras coyunturas. Y en ese sentido, y sabiendo que la voluntad del Señor y que estamos en un tiempo del Señor en donde Él quiere hacernos crecer, yo siento fuertemente que la voluntad del Señor, y es el tiempo hoy, que todo el que se disponga va a crecer en el Señor. Que ya no vamos a ser esos niños fluctuantes, que ya no vamos a, a enojarnos por cualquier cosa, sino que vamos a empezar a generar una solidez espiritual. Yo de verdad lo percibo y sé que el que se disponga lo va a alumbrar Cristo, así como dice su palabra. Entonces, en ese sentido... Eh, hay un concepto o un principio que yo sé, que sé, que sé que es así, Alexis <risa> que el Señor quiere que nosotros podamos vivir en ese principio y ese principio es la sujeción la sujeción no es un concepto pudiéramos decir muy en boga, muy en moda, de hecho yo creo que la mayoría de las corrientes de este siglo están muy en contra de lo que es la sujeción, de hecho el discurso de moda es haz lo que quieras, eh, busca tu propio bienestar, ve por, tu, por tus intereses, no te preocupes por los demás, eh, sujetarte al esposo, ¿estás loco? O sea, o sea, eso era de otro siglo ¿Aquí quién manda calzón o calzoncillo? ¡Calzón! Entonces, ¿o por qué tenéis que estar haciendo todo lo que te, te dicen? ¿Acaso no tenéis cabeza para pensar? Entonces, estamos en un momento de nuestra historia en donde salirse un poco de toda esa influencia que nos dice que sujetarnos a lo mejor no es como muy cool o no es como muy bien visto de hecho es he visto como una persona a lo mejor que no piensa, eh, el sujetarse en este tiempo se ha hecho muy, muy difícil. Y me temo, diría como para poner el panorama un poquitito más siniestro, que incluso dentro de la iglesia no entendemos lo que es la sujeción. Y existe una forma equivocada, de pensar a qué nos estamos refiriendo ¿Y, ¿y por qué lo digo? bueno por las cosas que observo en mi propia vida primeramente porque yo le estaba hablando de un proceso que yo también viví y que sigo viviendo porque el tema de la sujeción es a diario ya está la venida del Señor entonces eh, cosas que he observado Problemas que de repente surgen en la comunicación que establecemos entre nosotros. Por lo tanto, eh, digamos que quiero pintarle un panorama bien poco favorable, así como inhóspito, así como que ustedes digan, ay, oh, de verdad, sí, a mí de... incluso que ustedes como que se confiese internamente y digan, sí, de verdad, como que eso de la sujeción es como... Porque la honra es como más fácil entenderla porque es como ya uno honra porque uno como que ve que recibe de alguien y uno como que puede recibir de alguien que admira o porque ve algo del Señor en esa persona. Eh, pero la sujeción, eh, la palabra nos dice acá eh, someteos unos a otros, los que sirven bien, los que lo hacen perfecto, los que ya son maduros... No, dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Como que no hace una especificación. Así que frente a este panorama en el cual nos encontramos, creo que es importante que como iglesia podamos salir si es que estamos en un error y de verdad adentrarnos un poco más en este concepto. ¿Por qué? En primer lugar, porque la sujeción es como una clave eh, donde yo puedo accesar a muchas riquezas en el reino. Después, más adelante, vamos a ver por qué. Entender eh, la sujeción también va a permitir que situaciones que a lo mejor hoy a usted lo frustran, eh, usted pueda desechar esa frustración y entender por qué es importante sujetarse y, por lo tanto, hacerlo con gusto. Hacerlo con alegría. ¿A quién me sujeto? ¡Ah! Así como dispuesto. Pero si no lo entiendo, y de hecho como que me amargo porque veo que ay, pero es que este hermano me pidió que hiciera esto y cómo lo hice. Entonces, eso no trae mucha alegría. Entonces es importante que podamos entenderlo para que esa frustración se vaya. Por otro lado, eh, nosotros no nos podemos salir del tema de la sujeción. Es cosa que usted observe el mundo en que vivimos. Hablemos de Dios y el hombre. Hablemos de Cristo que se sujetó al Padre. Hablemos del hombre que se sujeta a Cristo. Que la mujer se sujeta al esposo. Que los hijos se sujetan a los padres. Que en las relaciones de nuestro trabajo los empleados se sujetan a un jefe, a una autoridad que acá en la iglesia nosotros nos sujetamos al pastor porque es la persona que el Señor designó para este lugar que pueda guiarnos. Entonces, en todo orden de cosas, usted va a mirar para allá, mirar para acá y siempre va a ver que hay eh, relaciones de sujeción. Por ejemplo, si yo le dijera, y esto no, no necesariamente tiene que ver como con una autoridad, posición, lugar, Sino, de repente, con un servicio. Si, por ejemplo, Alexi me dice, no, esto es por nota re, y yo no, es la, y en verdad yo no estudié música. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Como yo no me sujeto a ese conocimiento, a esa expertise que tiene Alexi, entonces después vamos a sonar mal. Y eso es lo que pasa cuando no nos sujetamos lo uno a lo otro. Eso empieza a sonar mal. Ahora. También es importante entender que la sujeción permite que yo pueda recibir los beneficios, los beneficios de un lugar. Por ejemplo, el hijo pródigo, cuando él estuvo en la casa de su padre, nunca le faltó el pan, nunca le faltó una cama donde acostarse, nunca le faltó ropa, nunca le faltó nada. Pero cuando él se aleja de la casa del padre, aunque se fue con una herencia, uno perdió la protección perdió la herencia y cuando volvió en sí aunque él era hijo no, no tenía esa seguridad que le daba la casa del padre y solo cuando volvió en sí y dispuesto a sujetarse nuevamente o ahora de verdad sí sujetarse de corazón solamente cuando eso ocurrió él pudo volver a recibir los beneficios de estar en la casa del padre y así muchos de nosotros a veces somos eh, como esos hijos pródigos que a lo mejor estamos en la casa del Padre, pero nuestro corazón está un poco desconectado, está un poco lejos, está un poco en otras cosas. Pero la voluntad del Señor es que nosotros, para poder recibir todo lo que Él tiene para nosotros, podamos estar conectados, alineados y sujetos a la casa del Padre. ya Y en este caso estamos acá en esta casa ministerial. Y la voluntad del Señor es que nosotros podamos establecer relaciones de honra y de sujeción entre nosotros. Entonces, si ustedes se fijaron, cuando leímos esta palabra, eh, al final terminaba diciendo y todos sometidos unos a otros en el temor de Dios. Pero el contexto de la palabra establece claramente que era de búsqueda del Señor, de oración, de llenura, de cantar en el corazón cánticos espirituales. O sea, yo me pregunto, ¿qué pasa con esa esposa que descuida la oración y ya no está como tan, digamos, llana a levantar los calcetines sucios del esposo? Porque cuando nosotros oramos, de alguna forma es como que se activa una gracia del Señor para que podamos esas cosas chiquititas como pasarlas por alto por decirlo así pero cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual cuando dejamos de orar todo nos molesta amén y eso es así muchas veces nos duele ver eh, que de repente matrimonios, lo único que les falta es como ese deseo de decir ya, «Señor, rindo mi voluntad a ti», y así como Él no es perfecto, yo tampoco lo soy. Aunque Él es más imperfecto que yo. Ah, si lo tuviéramos que poner en una balanza. Pero cuando oramos, es como que nuestro corazón como que tuviera como un lubricante como una cosita de que permite que esas cosas no nos afecten tanto pero dejamos de orar todo nos afecta que por qué no botaste la basura si no habíamos puesto de acuerdo porque la palabra dice que si todos se ponen de acuerdo entonces ahí hay respaldo del Señor aleluya ¡Fa! y le estás diciendo la palabra hermano imagínese en la palabra se la cita con enojo y a veces a lo mejor no es que lo digamos hemos aprendido a cuidar nuestra boca pero a veces en nuestro corazón igual hay enojo porque hay situaciones que es como que son de cautiverio, que damos vuelta y damos vuelta y parece que no la vamos a superar nunca y damos vuelta y la voluntad de Dios es que no solamente recibamos la gracia de Él para poder sobrellevar sino que también podamos recibir la gracia de Él, el poder, para poder ser transformados y poder que nuestras relaciones cambien, que no se mantengan igual. Yo sé, yo sé, hermanos, que si nosotros nos sujetamos al Señor, y no solamente de labios, sino que de verdad le decimos Señor, tú eres mi Señor y tú vas a ser el Señor de todas las áreas de mi vida, de mi matrimonio, de mi trabajo, de mi relación con mis hijos, de mi servicio en la iglesia, en todo, en todo yo voy a buscar qué es lo que tú me quieres decir a mí para poder yo hacer eso, porque yo me quiero sujetar a ti y yo quiero que tú gobiernes toda el área de mi vida y decir con propiedad, tú eres mi Señor. Pero a veces decimos Señor, ¿por qué mi matrimonio no cambia? ¿Por qué eh, tan mala la relación con mi hijo? ¿Por qué mi hijo está como mirando al mundo? Ya no sé qué hacer, no se sujeta. Y ella nunca se sujetó al esposo. Y el esposo nunca se sujetó a Cristo. Pero nos preguntamos por qué. Como un por qué con amargura. Y de pronto hoy día va a entender la respuesta del por qué. Con mucho amor eso sí porque si no después el Señor se enoja conmigo <risa> porque el Señor nos ama mucho y no quiere que usted esta palabra sea para que usted sienta culpa sino es para que usted pueda decir oh, ahora lo entiendo y pueda cambiar ¿ya? así que Señor voy suave <risa> la palabra dice someteos unos a otros en el temor de el pastor no es cierto en el temor del jefe en el temor del que dirán en el temor que si no lo hago me van a echar no la palabra dice someteos unos a otros en el temor de Dios y eso es clave porque aquí no es que unos son esclavos del otro Acá se trata de que nosotros distingamos quién es nuestro Señor. Puede ser que a los ojos de los demás alguien diga, ay, este mira, qué, qué servil que parece, así está allá, aquí, acá, pero él en su corazón, Señor, te quiero agradar, Señor, qué quieres que yo haga, voy a limpiar el baño, yo voy a limpiar el baño, lo voy a limpiar. Y otro dice, ay, como que eso que está haciendo, como que no, no, como que no tiene mucha, digamos, no es como mucha gloria del Señor ahí pero esa persona tal vez está como con su corazón sujeto al Señor. Y el Señor, que no se agrada tanto de lo que hacemos como de lo que somos, de la actitud que tenemos, de lo que portamos, de las motivaciones que hay en nosotros, dice, ese es mi hijo amado. Ese es mi hijo amado. Tengo complacencia en él. Él está limpiando ese baño con amor y lo está haciendo para mí. Lo está haciendo para mí así es del Señor nosotros juzgamos con estos ojos pero el Señor no ve las apariencias el Señor ve el corazón y eso de verdad que nos tendría que volar la mente y nos tendría que llevar a decirle Señor ¿qué quieres que yo haga? Señor ¿cómo quieres que yo te sirva? Señor todo lo rindo a tus pies si en verdad yo tengo un don no es mío, tú me lo diste no vamos a sorprender al Señor por alguna capacidad humana porque Él nos la dio pero el corazón que sorprende al Señor es ese corazón contrito y humillado y el Señor dice que al que se humilla Él lo levanta y Él siempre es misericordioso con los que le buscan y le buscan de esa manera no con altivez no con orgullo no con un corazón ofendido ¿Vamos bien, Señor? <ríe> Con amor para ustedes, hermanos. <ríe> Entonces la sujeción es obra del Espíritu Santo y la sujeción no es a un hombre, es a Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando el Espíritu Santo empieza a hablarnos, a redarguirnos, porque los cambios no son inmediatos, o sea, si usted era una persona muy peleona y enojona, créame que le va a costar cambiar, entre comillas. Pero si usted está como atenta a la voz del Señor, usted como que de repente va a llegar del encuentro, esas hermanas que fueron al encuentro, ¡ay, al lado de mi Señor, no sé qué! Pero el esposo no cambió. Y en el encuentro todo era amor y recibir palabras y entender cosas pero llego y el jefe ahí está con la cara larga y me, encima me, me habló mal y en esas circunstancias en esas situaciones el Espíritu Santo si nosotros como que decimos ay ah, ya no sé qué como que algo te dice doctor eso no está bien eso no estuvo bien esa respuesta que diste, no, no, no me agrada. Toc, 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 aquí, en el corazón. Y uno dice, oh, la, la embarré, la embarré. Y aquí, hermano, yo les voy a dar algo que el Señor me dio a mí. Yo sufrí mucho, muchos años por esto. Por favor, recibalo, entiéndalo. A mí cuando me pasaba eso antes, él, te equivocaste, yo después, ay, nunca voy a cambiar, señor, no sé cómo tú me amas, cómo me puedes amar a mí, si siempre me equivoco, siempre la frigo en la misma, ya, señor, hazme como uno de tus jornaleros, o menos, ojalá no hace nada. Ah. Y ahí uno no se da cuenta cómo uno empieza a desviarse porque la conciencia no ha sido regenerada se desvía, se desvía y si no actuamos a tiempo eso va a generar un endurecimiento en nuestro corazón es importante reconocer esto te equivocaste y en ese momento en vez de sentirse mal porque yo antes me sentía mal pero en vez de sentirse mal alégrese no porque se equivocó alégrese porque el Espíritu Santo le está hablando porque esa es una gracia de Dios porque la gente que no tiene a Dios no tiene esa capacidad de poder ir discerniendo su camino porque el Señor cuando le hace así oye, oye, no, por aquí, por aquí anda, anda a pedir perdón no importa, humíllate ¿eso qué quiere decir? que el Señor está enderezando sus pasos el Señor está enderezando sus pasos el Señor está limpiándola, el Señor está limpiando sus manos, está limpiando su corazón, porque Él quiere darse a conocer más a usted. Y para eso necesita que nosotros nos limpiemos. La palabra dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. El Señor es santo, santo, santo. Y por eso, aunque Él desea revelarse. Él no tiene relación con el pecado, pero si nosotros nos revestimos de Cristo, podemos entrar en su presencia confiadamente. Y no significa que vamos a alcanzar un estado perfecto inmediato ahora ya. Pero me revisto de Cristo. Me revisto de humildad. Me revisto de su justicia. Y no tiene que ver con una capacidad humana tiene que ver con que en mí está operando la sujeción a su palabra obediencia, humildad y eso es lo que espera el Señor de nosotros no quiere que usted ay, que sea como el mejor guitarrista el mejor cantante, el mejor predicador el mejor de aquí de allá es bueno que seamos excelentes en lo que hacemos pero nosotros podemos ser un siervo bueno y no un buen siervo ¿lo entendió? Podemos ser excelentes en lo que hacemos, pero nuestro corazón está desconectado. Y la voluntad del Señor es que desde adentro, desde adentro, eh, gobierne hacia afuera. Les voy a contar un testimonio chistoso, porque acá no todo es para que ustedes se sientan así como exhortados, que esto igual le puede servir. Esta semana he tenido muchas luchas. Y de verdad, situaciones con personas que jamás me imaginé. Y ahí yo atenta porque el, el enemigo, la artimaña, y ya, yo ya lo caché que él me distrae y ya no más. Si, hermano, si uno ya no puede equivocarse, es lo mismo de nuevo. Entonces, de las últimas que me hizo, yo iba a la casa cruzando el, un paso de cebra, miré bien que no viniera un auto y de repente un ciclista viene por acá y, y yo en realidad me enteré porque me dijo ¡Pelotuda! Era un argentino. <risa> y me empezó a, a insultar y yo como que lo miré, ¿sí? Y yo solamente hice así, como mostrándole el paso de cebra. Pero al tiro dije, ya, eso fue ayer y ya, 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 me quieres desenfocar, te caché. Llegué a la casa y dije, ah, ¿me quieres enfocar? Mira cómo lo, lo que voy a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por ese ciclista, te pido, Señor, que no vaya a tener un accidente. Líbralo de violencia, permítele conocerte. Señor, ayúdalo, fortalécelo. Señor, yo lo perdono. A mí no me ofendió nada. Gracias por librarme, Señor, de un accidente. Ahí le digo, era acá al diablo. ¿Ve? Si... Al final, hermano, uno tiene que estar atento. El enemigo es astuto. Y no tenemos que ignorar sus maquinaciones. Avancemos en lo que es la sujeción. Sujetarse o someterse no significa ser una persona de poco carácter. Y hay muchas mujeres que muy influenciados por esta ideología feminista, dicen, no, yo no me voy a dejar pasar a llevar. Eh, si me dice una, yo le digo tres. Y cualquier cosa lo echo de la casa. Y de verdad estamos como en un ambiente que es muy tenso en términos de la comunicación y de las relaciones. Y e incluso dentro de la iglesia muchas veces hay una confusión. Y hay personas que dicen, no, pero es que yo soy sincera, yo soy honesta, yo no tengo pelo en la lengua, yo digo lo que pienso, etc. Y, y la verdad es que ser una persona que se sujeta, una persona que es sumisa, no es ser una persona de poco carácter. Porque en ese caso estaríamos diciendo que Jesús, que se sujetó en todo a la voluntad del Padre, que se sujetó al César, a Roma, porque incluso pagaba los impuestos, que se sujetó a sus padres la palabra dice les estaba sujeto en todo entonces estaríamos diciendo que Jesús es una persona de poco carácter y la verdad no es así porque Él tenía el entendimiento de lo que significaba ser una persona que se sujeta y la palabra de Dios dice que toda rodilla se va a doblar de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra ante Cristo en Filipenses 2.10 entonces cuando nosotros decimos ya, bueno, en verdad no es ser poco carácter. Y sabe hermano, es cosa de que usted vea un niño. Po. Porque cuando usted ve a un niño, eh, digamos que el niño dice, no, yo tengo harto carácter. Pero en realidad él quiere hacer su voluntad, egoísta, llora si no le dan lo que quiere. Y a veces a lo mejor disfrazado de adultez. Nosotros hacemos lo mismo. Retiramos el saludo, evitamos no enfrentamos las situaciones no somos maduros en nuestra forma de pensar no vamos y pedimos perdón pero no lo insultemos pero bueno en otro nivel igual eso sigue siendo un comportamiento de niño y es importante que podamos madurar el cómo resolvemos situaciones que son conflictivas amén número cuatro la sujeción en el reino no significa tener mayor o menor valor. La palabra sujeción nos habla principalmente de que nosotros ocupamos un orden dentro de la iglesia. ¿Ya? La palabra de Dios dice en Gálatas 3.28 que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos vosotros, sin excepción, todos nosotros, somos uno en Cristo. Por lo tanto, ¿a dónde está el mayor valor o menor valor? La palabra dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos. Eso es lo que somos, todos, hijos de Dios. Por lo tanto, que yo ocupe un lugar o que cumpla una función no significa que yo tenga más o menos valor. Eso lo tenemos que desechar de nuestra mente. Y otra cosa que quería decir en este punto, porque yo lo he visto en algunas consejerías, lo he visto, que a veces nos cuesta eh, creer que un Dios tan grande... ¿Cuántos tienen un Dios grande? Amén. Mi Dios creó el universo. Mi Dios es poderoso. Y si hoy día a lo mejor mi vida y nuestra iglesia no manifiesta esa gloria, es porque tenemos que crecer aún más. Pero eso no invalida que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que todo lo puede, que puede hacer milagros. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por lo tanto, independiente que yo no vea, yo creo que Él puede hacer grandes cosas. Nos cuesta conectar con que un Dios tan grande puede establecer una relación tan personal con cada uno de nosotros. Entonces decimos, no, si yo sé que Dios me ama, pero en verdad no lo siente o no lo cree del todo. Y acá la invitación es a poder pedirle al Señor que si nosotros todavía estamos con eso, no, si yo sé que Dios me ama, pero es algo mental nomás. No es algo que yo de verdad lo viva en el día a día y diga, Señor, gracias porque me ama, camino segura, camino confiada. Sé que tu vara y tu callado me infunden aliento, tú estás conmigo, yo no estoy sola. Si usted en verdad su vida no es así, sino que hay temor, hay tristeza, hay angustia, a veces se siente sola, a veces se siente vacío, etc. Entonces la invitación es a poder adentrarse más en el amor de Dios. La palabra de Dios dice, después de que les dio el poder de ser hechos de hijos de Dios, inmediatamente después dice, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, fue la voluntad de Dios que usted fuera hecho hijo de Dios y que usted esté aquí en este momento. Y conecte eso con ese Dios grande que está interesado en usted. La palabra dice porque de tal manera amó Dios al mundo y ahí es, ah bueno, amó al mundo. Yo soy parte del mundo. Pero al mundo muy general. Que ha dado a su Hijo unigénito. Y cuando vemos el amor de Dios en la vida de Cristo nos damos cuenta que Jesús nunca trataba a la gente así como general. Había una multitud de enfermos. Pero Jesús se acercó a ese que tenía 38 años y cero posibilidad de recibir sanidad y con una mentalidad totalmente en cautiverio. Y él se acercó a él. Había una multitud que lo apretaba cuando él iba caminando, pero él se detuvo y le prestó atención a una mujer que lo tocó en medio de toda esa multitud y empezó a establecer un diálogo con ella. Y ella le contó, sí, hasta hace 12 años que me pasa esto, perdí todos mis recursos. Y si bien a lo mejor nos cuesta conectar como con nuestro Dios poderoso y estamos en eso gracias al Señor, que se abra nuestra mente, que Él es nuestro Padre, si nosotros vemos la vida y obra de Jesús, nos damos cuenta que Él siempre buscaba esa relación íntima con las personas y para él eran importantes él se compadecía de la gente no era como ah, la gente que tengo que salvar no, él sentía compasión por ellos, los alimentó cuando tuvieron hambre entonces tenemos que entender que todos tenemos un valor muy grande para Dios y por eso es tan importante que podamos sujetarnos porque a veces sin darnos cuenta somos tropiezos los unos para los otros y la voluntad de Dios es que ninguno se pierda que ninguno de los que está aquí se pierda. Y que más aún, usted, usted, usted y yo vayamos a alcanzar a otros. A nuestros hermanos que no están en Cristo, a nuestros padres, familia, compañeros de trabajo. No restar, no restarnos, sino sumarnos. Esa es la voluntad del Señor. Y bueno, otro componente. No sé quién es el que me va a decir cómo estoy con la hora. ¿Estoy bien? Estoy bien, avanzo. Otro componente de la palabra sujeción y que me gustaría compartir es, le voy a explicar, la palabra sujeción viene del griego jupo tazo. La palabra jupo eh, significa estar bajo orden, ¿ya? Pero la palabra tazo es a mí me voló los sesos. Y me sorprendió mucho. Yo no sabía lo que significaba, pero ahora lo sé y se los voy a compartir. La palabra tazo significa, y aquí lo voy a pedir a mis amigos, a Priscila, Jorge, Marcelo, que vengan acá para que yo les pueda explicar. ¿Esto no lo teníamos preparado? Les voy a explicar este concepto tan bueno. Mira, taso. La palabra tazo se usaba en la jerga militar en la antigüedad para hacer referencia a los soldados. Soldado 1, Marcelo. Soldado 2, Priscilla. Soldado 3, Jorge. Ya. Entonces, en la antigüedad, cuando yo tenía una tropa y la consigna era: esta tropa, a todas juntos, a morir, no pueden romper fila. O sea, si yo les digo a la derecha, a la derecha. ¿Ok? Ok, ya. Entonces, esta palabra Tazo se usaba en la jerga militar para hacer referencia cuando una tropa, su norte, su consigna principal, era no romper filas. Ahora, ¿qué era romper filas? Podía ser desertar, podía ser mirar para otro lado y ahora lo vamos a ver bien. Ya. Eh, no sé Alexis si tú te sabes esa canción somos el ejército de Dios <risa> hermano por favor ad hoc. <risa> somos el ejército de Dios el ejército de Dios con su poder vamos a ganar con su poder vamos a ganar nuestras armas no son carnales en nosotros, su está. en nosotros su espíritu está. Tropa, derecha, avancen a recoger a ese que está caído. Yo hago la figura del Señor, pues ya, el Señor Jesús, yo no soy la mandona. Muy bien, tropa. Muy bien. Lo levantaron, lo restauraron. Alinearse. Somos el ejército de Dios. Con su poder vamos a ganar. ¡Alto! Tropa. Por ahí anda un herido. Era una ovejita perdida. Necesito que vayan a buscarla y que la restauren. Con vino y aceite. ¿Ya? Adelante. A alinearse, tropa. Gracias, Alexi. Pero, ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué sujetarse significa no romper filas? ay no ya estoy chata siempre tiene que ser el mismo no me gustaría irme a otra iglesia mejor no acá siempre los mismos no se nota que hay puro favoritismo aquí no y más encima mire están haciendo las cosas mal no no me gusta y deserta se va se rompió la unidad quedó un espacio quedó un lugar para que venga el enemigo a atacar y a dispersar y ojalá destruir lo más que pueda eso es lo que pasa cuando rompemos fila y no solamente en la iglesia en nuestra relación matrimonial Gracias, señor. Marcelo es tan bueno. Hoy, oh, pero ya cuándo? Siempre tengo que decir, "Yo, oh, oremo, oremos, oremos." ¿Cuándo va a tomar su lugar de sacerdote, este hombre en mi corazón? ¿Y qué pasa aquí? Rompo la fila y dejo un lugar. ¿A quién? Gracias. Creo que se entendió. mire hermano cuando yo cuando yo descubrí esta acepción de la palabra yo dije ¿en serio? guerra porque para mí ¿sabes que cuando me hablaban sujetas de la sujeción la sumisión yo decía era como ay tengo que ser así me sujeto pero no hermano la sujeción también tiene este componente de guerra de abre tus ojos, date cuenta la sujeción no se trata de tener relaciones buena onda de tener relaciones en donde nosotros haya para tener más amigos no se trata de eso la sujeción es un principio espiritual muy fuerte y poderoso puede ser que a lo mejor yo me esté sujetando en mi conducta pero mi corazón lejos, desalineado desconectado y el único que toma ocasión, lugar y que busca destruir lo más que pueda cuando uno rompe brecha es Satanás. Y se aprovecha de nuestra ignorancia. La palabra de Dios dice en Efesios 4.26 Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre tu enojo ni deis lugar al diablo. Y muchas veces le damos lugar al enemigo. La palabra nos dice Airaos y seréis expuestos al infierno ¿no? nos da esa entre comillas posibilidad porque somos seres humanos porque cuando alguien hace algo en contra nuestra eso genera dolor ese sentimiento de injusticia nos afecta nos sentimos mal no es agradable que te traten injustamente no es agradable pero el Señor dice ok pero no se ponga el sol sobre eso porque si se pone el sol le diste lugar al enemigo y cuánto robó en un día en dos días en una semana en un mes cuánto dejó de recibir usted cuántas promesas tal vez el Señor quería manifestar y no fue así porque usted le dio lugar y se le robó el gozo se le robó la fuerza. Se le robó el ánimo de servir. Se le robó el deseo. Y a lo mejor se siente seca, triste. Y como voy a la iglesia así como arrastrándome con mucha dificultad. Porque alguien robó. No siempre fue así. Alguien robó. Alguien tomó lugar. Alguien ganó territorio mi matrimonio ya no sé, es como que tal vez no nos deberíamos haber casado porque no sé, no, no, no congeniamos no nos llevamos bien algo pasa ahí y usted con sus palabras rompe fila, se aleja más rompe fila, se aleja más le está dando lugar al enemigo esto no es algo menor la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y si usted cree que su enemigo es su esposo, su esposa, sus hijos, su jefe, un líder, entonces está en una mentira. Y eso va a generar cautiverio. Y la voluntad del Señor es que eso no sea así. Y que usted salga de eso hoy. La voluntad de Dios es que usted salga de eso hoy. Una vez escuché a un predicador que decía, lamentablemente hoy vivimos un tiempo en donde la iglesia es una iglesia que tiene una mentalidad de querer alcanzarlo todo, pero un cuerpo débil. Todo nos ofende, todo nos hace sentir mal. Demasiado, demasiado sensible en nuestra alma. Y la manera de poder entrenar este cuerpo es superando, superando esas situaciones. Cuando te equivocaste, voy y pido perdón, me entreno. Viene alguien y me dice, pelotuda, qué sé yo. No te vayas vaya a desenfocar, entiende. Oro por esa persona, me entreno. Qué tu esposo no cumplió su acuerdo ay, estoy cansada de este matrimonio de verdad como que preferiría vivir sola rompo fila doy lugar, cedo espacio el enemigo avanza esto puede sonar en algunas cosas hasta un poco no sé si divertido pero como que uno se identifica y le da risa pero es serio, es serio. Porque cuando rompen fila, por ejemplo, el esposo con la esposa, y abren una brecha, eso cae sobre los hijos. ¿Qué imagen están reflejando de Cristo en la iglesia a ese hijo? Eso en el futuro puede generar rebeldía. ¿Y para qué voy a ir a la iglesia? Y usted en la iglesia una cara y en la casa otra. Y los hijos se levantan en contra de los padres por un mal testimonio. Y eso es doloroso. ¿Eso le duele a Dios? Estamos dando un mal testimonio. Mucha gente no quiere venir a la iglesia. ¿Para qué? Para ser como ese, mentiroso. Se supone que nosotros somos la iglesia, la esposa que se está preparando para recibir a su amado. ¿Qué pensará el mundo de vernos así, afanados, igual que ellos? Igual que ellos. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y el mundo? Nos atacan las mismas cosas y damos las mismas respuestas. En nosotros a veces no hay paz somos igual orgullosos y la voluntad del Señor no es que usted se sienta mal y diga Ay, ya entonces me voy a ir porque no soy de aquí no, eso también es un engaño del enemigo la voluntad del Señor es que salgamos de este ciclo y de verdad tomemos el lugar, la posición que el Señor ha determinado para su iglesia una iglesia victoriosa una iglesia que trabaja en unidad una iglesia que se sujeta una iglesia que muestra humildad pero si Dios me ama Dios me ama hay una parábola que habla de un padre que hizo bodas para su hijo invitó a las personas, no quisieron venir rechazaron la invitación y luego la invitación la extendió entonces a personas que a lo mejor no eran prim los primeros invitados, esos somos nosotros, cojo, enfermo, de todo tipo de gente, vagabundo, gente que estaba en el camino, el Señor nos recogió a todos sin distinción. Pero dice que después cuando estaban en la boda, había uno que nos había vestido para la ocasión. Y ese tuvo que salir, fue echado fuera. Nosotros tenemos que vestirnos correctamente, vestir, vestirnos de Cristo. La palabra de Dios habla, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa es la voluntad del Señor, que nosotros podamos revestirnos de Él. Mire, hermano, yo... Si es que algo me enoja, pido perdón al tiro ahora. Yo no voy a dejar, no voy a perder más tiempo. El diablo lo que quiere hacer es entretenernos, desenfocarnos. El otro día Marcelo me comentaba una noticia tan triste. Un papito perdió a su hija y a su madre en un accidente de bus. Nosotros creemos que la vida es eterna, no es así es eterna si estamos en Cristo pónganse en pie cierre sus ojos cierre sus ojos Dios le ama Dios le ama Dios le ama con amor eterno el Señor me hacía sentir esta semana me llevaba cuando Jesús le dijo a Pedro ¿por qué dudaste? y yo siempre había entendido esa palabra como que había sido una crítica, réplica una amonestación de parte de, de Jesús hacia la vida de Pedro pero en ese momento sentí muy fuerte que no era eso sino que cuando Jesús le dijo a Pedro ¿por qué dudaste? hombre de poca fe ¿por qué dudaste? que en realidad lo que Jesús quería era que Pedro entendiera por qué dudó para que ya después no volviera a dudar y entenderlo de esa manera me alegró porque antes lo había entendido como que era un reproche pero después lo entendí como que el Señor de verdad quiere que nosotros entendamos nuestro caminar en Él. Cierre sus ojos. Tal vez el Señor le está preguntando a usted, ¿por qué no te determinas a seguirme? ¿Por qué dudas? ¿Por qué abriste brecha en la familia? ¿Por qué soltaste? si yo no te dije que soltaras y no es para recriminar sino que es para que usted entienda y no cometa los mismos errores Dios es bueno Él nos ama pero Él quiere relacionarse con nosotros y no puede si en nosotros hay orgullo si nosotros no rendimos nuestra voluntad a Él yo creo que viene un nuevo tiempo viene un tiempo en donde vamos a amar la obediencia un tiempo en donde vamos a amar sujetarnos los unos a los otros un tiempo en donde vamos a anhelar estar con el Señor escuchar su voz y correr para hacer su voluntad y si usted quiere entrar en ese nuevo tiempo dígale al Señor yo quiero entrar yo quiero ser parte yo quiero ser parte yo quiero ser parte Señor Yo quiero ser parte Espíritu Santo Tú nos guiarás a Cristo redarguye Señor Nuestras vidas Enciéndelas Señor De verdad Si hay alguien que está dormido Despiértalo Despiértanos Señor Señor, hay muchos que pierden mucho tiempo en cosas que no convienen y no se dan cuenta y es un día tras otro. La palabra dice que tenemos que redimir, aprovechar el tiempo. Y también la palabra dice que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tienes que estar atento. Para ese tiempo y ocasión Que el Señor tiene para ti No permitas que el enemigo Te siga robando Tu enemigo no es tu esposo Tu enemigo no es tu esposa Tu enemigo no es tu jefe No es tu compañero de trabajo Entiende, abre tus ojos Entiende Señor Aquí estamos delante de ti. Te pedimos, Señor, abre nuestros ojos, entra en nuestro corazón. Queremos oír tu voz, queremos oír tu voz. Señor, enciende nuestros corazones, nuestro servicio, lo que somos y lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a esperar en Ti, a confiar, a creer, a caminar seguro, Señor. Oh, Dios, te damos gracias. Si Tú nos dices, estás mal en esto, queremos obedecer y cambiar, corregir nuestros pasos. Oh, Dios mío, que haya un espíritu de obediencia en esta casa. Un espíritu de obediencia, Señor. Así como tú mi Señor Un espíritu de obediencia Señor Pueda ser derramado Gracias Señor